0: Voy a tratar de ir bien rápido porque tengo este, varios contenidos aquí que quiero compartir contigo. La función de Dios con respecto al trabajo. ¿Dónde se origina el trabajo? Hay mucha gente que hoy piensa que el trabajo tiene su origen en la caída. Y lo relaciona con aquel versículo que dice, Con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día, que está en Génesis 3.18. Eh, pero lo que ocurre en la caída es una desunión entre el trabajo y el hombre. Pero no es que allí arranca el trabajo. ¿sí? Dios lo manda a trabajar al hombre desde mucho antes. Fíjate Génesis 1.28. En Génesis 1.28 encontramos un mandato que los teólogos lo llaman mandato cultural, que es un mandato no solamente para Adán y Eva, sino también para sus descendientes y para todos los seres humanos de todas las épocas. Es un mandato que le dio en su momento también a Noé en Génesis 9.1, lo mismo. ¿Y qué dice en Génesis 1.28? Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sometanla ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Fíjate una cosa, ser fecundos, multiplicarse, llenar la tierra, someterla, ejercer dominio, todo tiene que ver con trabajar. Todo es trabajo. Génesis 2.15, esto ocurre antes de la caída también. «Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase». Es decir, lo puso como administrador, pero lo puso a trabajar, labrá, guardá. Entonces, según estos dos textos que comparto, el trabajo no es el resultado de la caída. Desde el vamos es el plan de Dios para el ser humano. Es el plan de Dios para tu vida y la mía. Entonces, si forma parte de su plan para nosotros, podemos decir con total seguridad de que el trabajo es una bendición. Claro, después entra el pecado. Vayamos a Génesis 3, 16, eh, 17. Y hay una desunión aquí entre el trabajo y el hombre. Se rompe la armonía que había entre nosotros y el trabajo. Fíjate que la tierra es maldita. La tierra que era medio de vida, de desarrollo de su vocación, de pronto es maldita como resultado de la caída. Y aquí es donde se pierde la armonía tierra-hombre del jardín. La tierra, al ser maldita en su hostilidad, causa dificultades y penas al hombre en el cumplimiento de su papel como proveedor de sustento. Es aquí donde se rompe esa armonía, esa satisfacción que el trabajo debería acarrear al hombre. El trabajo, entonces, no es una maldición, pero desde aquí se convierte en una fuente de penas y fracasos al proveer el sustento. Más adelante vemos cómo Dios le manda a trabajar al pueblo de Israel, ¿sí?, Éxodo 34, 21 dice, seis días van a trabajar, mas al séptimo día descansarás, aún en la arada y en la ciega descansarás. Vemos el apóstol Pablo también alentando al trabajo a los hermanos en Tesalónica. Y les dice, también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Apóstol Pablo aquí relaciona el trabajo con algo que necesitamos hacer y todos los días para vivir, comer. ¿sí? Y lo hacemos de manera natural, de manera instintiva el hecho de comer. Pero aquí él dice, si alguien no quiere trabajar, que tampoco haga eso que es extremadamente necesario para todo ser humano, comer. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? con el trabajo, es decir, ¿por qué Dios permite que yo trabaje? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que Dios desea o para qué Dios desea que yo trabaje? En primer lugar, para autosustentarnos. Usted y yo tenemos necesidades. Necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos crecer, y eso lo hago estudiando y todo uno lo tiene que pagar, ¿verdad? Eh, entonces Dios establece el trabajo como un medio para suplir nuestras necesidades. Fíjate vos al pueblo de Israel cuando sale de Egipto, va 40 años en el desierto y ellos no tenían la manera de autosustentarse en ese contexto tan difícil que les ha tocado vivir. No podían plantar, no había agua. Entonces Dios les envía maná por todo ese tiempo. Pero ya cuando ellos pasan el Jordán, ya salieron del desierto y ya se estaban asentando paulatinamente en la tierra que Dios les había prometido. Dice Josué 5.12, cuando ellos estaban en Gilgal, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Es decir, es como que Dios dice, bueno, ya ustedes pueden autosustentarse, ya ustedes pueden trabajar, ya se dan las condiciones de plantar, de atender a la tierra, ahora son ustedes los que tienen que autosustentarse. Y dice, nunca más Dios les dio de demanda. Entonces, de la misma manera, que al pueblo de Israel en su momento Dios anhela que nosotros también nos hagamos cargo del de autosustento de nosotros y de nuestras familias y eso lo hace a través del trabajo. En segundo lugar, el propósito... Al yo trabajar es desarrollar los dones y habilidades que Él en su momento nos dio. Todos tenemos dones y habilidades. Algunos son buenos para hablar, otros son buenos para pintar, otros son buenos en la música, pero a todos Dios nos dio dones y talentos que debemos de poner en funcionamiento para que eso aún se desarrolle más y podamos servirlo a Dios a través de esos dones. Primera de Pedro 4.10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo tengo bien identificado cuáles son mis dones y mis talentos, ¿y usted? ¿Ya los tiene? Sería bueno que lo descubra porque es allí donde Dios lo quiere utilizar. John Maxwell dijo en cierta ocasión, no pierdas tanto tiempo en tus debilidades, se te va a pasar la vida, concéntrate en tus fortalezas. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te apasiona hacer? ¿Qué es lo que harías hasta gratis? Bueno, eso es lo que te gusta hacer. Entonces, ponen en funcionamiento eso. Porque cuando vos pones en funcionamiento, cuando vos te apasionás por el don, por el talento que Dios te dio, Él se encarga de abrir las puertas. Esas puertas que para vos hoy están cerradas, Dios se encarga de abrirlas. Y también Dios se encarga de sostenerte. ¿Sí? En tercer lugar, el propósito de Dios con el trabajo es que, Vos y yo podamos pensar en el que está al lado nuestro. El propósito de ayudar a otros. El ADN de Dios, amable oyente, es la generosidad. Fíjense lo que le dice a Abraham en su momento Dios. Le dice, te bendeciré para que seas de bendición a otros. Efesios 4.28, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ayudar a otros. Ese es el propósito que Dios tiene también con el trabajo. Bueno, eh, tenía algunas cositas más que compartir porque quería hablar de la función de Dios con respecto al trabajo y luego cuál es nuestra función con relación al trabajo, pero por una cuestión de tiempo lo vamos a dejar para mañana. Pero en fin, el propósito de Dios con el trabajo, vuelvo a repasar, es de que podamos autosustentarnos, que podamos desarrollar los dones y habilidades que Él nos ha dado y que podamos ayudar a nuestro prójimo, podamos ayudar al necesitado. Mañana vamos a seguir con la segunda parte hablando de la función de Dios con relación al trabajo. Que Dios nos siga bendiciendo.